0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Amanda Winnie-Kabicu et Mélissa Chidiak pour l'épisode 15, le vêtement outils d'oppression ou d'émancipation sociale. Cet épisode est le premier de l'année 2023. Pour le commencer, j'ai évidemment envie de vous souhaiter une bonne année pleine de sérénité, de joie et d'engagement. Ça fait bientôt un an que j'ai lancé Couture Apparente. Avec les invités, on a parlé de féminisme, d'upcycling, de dynamique coloniale, de vintage, de bijoux de genre et de mille autres choses. Et pour commencer cette année, je voulais me pencher sur un sujet complexe, essentiel et pourtant peu discuté dans l'industrie, le lien entre le vêtement et notre position sociale, notre classe sociale. Pour le rappel, c'est un concept sociologique qui désigne un groupe d'individus assez large, défini par des critères multiples, comme la situation économique, le type de profession, le lieu de vie, l'éducation, les apparences ou le capital culturel c'est-à-dire un ensemble de références qu'on accumule et qui nous permettent de nous intégrer à une ou plusieurs classes. La mode a un grand rôle à jouer dans comment nous revendiquons, nous nous émancipons ou nous jouons avec notre classe et nos codes sociaux. Parfois, voire souvent, elle est aussi un outil de maintien de normes sociales discriminantes. Ce thème est tellement nuancé et en lien avec d'autres mécanismes comme le racisme ou le sexisme, qu'une heure suffit à peine pour l'aborder. Mais je pense que les réflexions multiples touchante et pertinente que vous vous apprêtez à écouter vous donneront envie de creuser le sujet. Dans cet épisode, on parle sociologie, style, politique et intime. Bref, on annonce la couleur pour 2023. Alors tout d'abord, la mode, dans le sens des tendances et des vêtements,
1: elle est basée sur un sentiment d'appartenance. On voit certains vêtements, des sacs, des, accès, des
0: accessoires, des chaussures... Et on se dit que si on les possède, on va faire partie d'un certain groupe. La voix que vous venez d'entendre est celle de Mélissa Chidiac. Elle est journaliste pour Gaze Magazine, une publication qui valorise le regard des femmes et personnes non-binaires et tient le blog Mêle la mode. Elle nous décrit avec justesse les mécanismes qui peuvent donner aux vêtements une dimension empouvoirante par rapport à notre classe sociale.
1: Et euh, le facteur principal de, du fonctionnement de la mode rapide, c'est la hype. C'est la hype, l'appartenance, le fait que si t'as ça, tu vas être stylé. Sauf que le lendemain, c'est plus à la mode. Si on rêve de faire partie d'un certain groupe, on va vouloir toucher le rêve de près ou de loin, et donc en adoptant la panoplie. À l'époque, par exemple, ça allait jusqu'à la contrefaçon, qui a été très vite sanctionnée par la loi. T'avais un faux Gucci, mais au moins, ça montrait que tu connaissais Gucci. Et que tu voulais rentrer dans le cercle. Même si en vrai, il est fake ton truc. Maintenant, ça va être déniché de la seconde main. Plutôt que de se trouver une contrefaçon, on va dénicher en seconde main ou acheter des copies dans les enseignes de fast fashion. La contrefaçon, c'est une histoire passionnante, elle est sanctionnée par la loi, toujours, mais on prend aux états unis l'exemple de Dapper Dan. Dapper Dan, c'était quelqu'un qui a commencé à faire de la mode avec des chutes de marques de luxe et qui faisait des vêtements du coup monogrammé et tout. Donc en fait à l'époque c'était déjà la mode euh, des monogrammes, des logos et tout dans euh, les quartiers euh, de New York, euh, le Bronx. Il y a des fringues avec ça, ils les revendaient donc c'était de la pure contrefaçon mais euh, les gens dans la rue ils achetaient ça et du coup bah en fait ils avaient euh, certes pas euh, Gucci Gucci mais ils avaient le Gucci de chez eux de Dapper Dan du coup. Mais de fil en aiguille Dapper Dan est devenu un grand créateur de mode et a fini par avoir sa propre collab avec Gucci. Après, la joie dans la mode, euh, je pense qu'on la trouve dans ce qu'on veut être la base de la mode, qui est la créativité, le fait que tu as toute cette offre devant toi et que tu peux t'habiller comme tu veux, en principe, et, euh, et te présenter au monde comme tu as envie de te présenter. C'est un peu comme ça qu'on parle de la mode dans un premier temps. Après, la réalité, elle peut être euh, tout autre.
0: Ma seconde invitée est également journaliste, et elle s'appelle Amanda Winnie-Kabuiku. Elle a fondé le magnifique Naïf Magazine, qui porte un regard décolonial sur la mode, l'art et la pop culture. Amanda a écrit pour des médias comme Le Monde, Heidi et Nylon. Elle nous partage comment la mode lui a permis de rêver et de s'émanciper des injonctions sociales
2: quand elle était adolescente. Dans le monde dans lequel je vis, s'il n'y avait pas eu la mode, bah j'aurais pas eu accès à la vie que j'ai maintenant. Par exemple, moi, la mode, je l'ai vue parce que je regardais les clips à la télé et j'ai vu des meufs comme Miss Elliott, des meufs comme Lil' Kim, des meufs comme Alia. Et je pense qu'en les regardant, ça m'a donné envie d'avoir leur style, mais en même temps, je pense que comme ça m'a donné envie d'avoir leur style, ça m'a donné aussi envie d'avoir leur vie. C'était émancipateur, même si MTV, il y avait ce côté un peu uniforme, parce que mes copines aussi regardaient la même chose. Mais venant d'une ville du nord de la France, bah, j'avais le sentiment que des filles afro-américaines, des filles anglaises, des filles allemandes, des filles de n'importe quel autre pays, et du fait qu'elles avaient la même couleur que moi, bah, elles avaient accès en fait, à ces choses-là. Et je sais qu'il y avait un truc Complètement con, mais c'est complètement con quand je repense maintenant. Mais euh, à l'époque, il y avait le clip de Sean Paul. C'était Beyoncé et Sean Paul, je me souviens. Et c'était un bracelet en molleton. C'était dans le clip, c'était aux couleurs de la Jamaïque Une de mes copines avait trouvé un endroit où on pouvait l'acheter. C'était à CA je me souviens. Et je crois qu'on en avait acheté 10 et c'était ça en fait, et on avait le sentiment d'appartir à un mouvement, d'appartir à quelque chose. Donc pour moi, la mode c'était émancipateur, il fallait. Je sais pas, on avait ce truc de se dire qu'en s'habillant comme telle ou telle star, ou en ayant tel ou tel mouvement, ou en appartenant à tel ou tel mouvement, eh ben on existait. On était subjugué par ça, il y avait des filles qui avaient les mêmes formes que moi à la télévision, et puis c'était pas. Je veux dire, elles pouvaient porter des shorts, alors je me disais, ok, autour de moi, il y a des filles qui sont formées, qui sont voluptueuses, elles peuvent porter ça et ça. Pourquoi pas moi Donc oui, c'est émancipateur. Et quand tu vois des filles complètement barrées, avec des univers barrés, comme Lil' Kim ou, ou, ou Miss Elliott, ben, t'appartiens à ça. Et tu te dis, je vais les copier. Et, et peut-être que je suis dans le Nord, tu vois, dans une ville à Villeneuve que Tout le monde s'en fout, Ça se trouve, tout le monde te trouve bizarre. Mais, eh ben, t'existais et euh, c'était la mode qui nous faisait exister. Les magazines n'étaient pas encore très 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 présents. Mais il euh, y avait ce côté-là, moi j'étais fan par exemple aussi de, de Left Eye, des, des TLC, donc il y avait des magazines dans chez le coiffeur et on voyait les coupes et tout. Donc je pense que la mode a été émancipateur quelque part, en tant que jeune fille noire de banlieue, de province, où parfois on a le sentiment qu'on qu n'existe pas. Et je pense que la mode m'a fait exister à cet instant de ma vie-là, bien qu'en grandissant j'ai été plus... Euh, polissée qu'en étant adolescente, je pense que la mode, en fait, a toujours été là. Je voyais ma mère s'habiller, porter des fourrures, excusez-moi les gens de la péta, mais <rire> j'ai vu ma mère avoir un style vraiment, voilà, mais je pense pas que c'était conscient, elle s'est pas dit, oh, la mode me, me sort de là, non, non, elle aimait juste ça. Et je pense pas qu'à cet âge-là aussi, c'était conscient, mais je pense que vivre et exister, c'était important pour moi, et je pense que la mode a participé à ça, et je l'en remercie énormément.
0: Le vêtement, c'est une porte exceptionnelle vers la créativité, l'émancipation et l'expression personnelle. Mais la mode est aussi une industrie, qui oppresse de nombreuses personnes et s'inscrit dans des dynamiques classistes, c'est-à-dire des discriminations fondées sur l'appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale. En prenant l'exemple de la tendance streetwear, Melissa nous raconte comment la mode a pu contribuer à une violence de classe qui passe souvent inaperçue. Euh... Dans mon expérience,
1: c'est la mode du streetwear qui a été particulièrement brutale. Très franchement. Alors comment on l'a tournée C'est que la mode vient de la rue, comme ça on le savait déjà. Mais ici en l'occurrence, le costume street, la tenue, la tendance qu'on appelait vraiment street, c'était précisément la tenue de la racaille. Enfin, de ce qu'on appelait la racaille. Et la tendance, dans mon expérience, elle a coïncidé avec le début de mes études à Paris, après avoir fait toute ma scolarité en banlieue. Donc, en fait, j'ai retrouvé les codes que je pensais devoir quitter, être fièrement portés par des personnes riches, en fait... Il y avait une effervescence autour des sacoches, des bananes, de la musique rap, même le kebab en fait. Genre un mec de ma classe allait manger un grec, tout, tout l'amphi était au courant, tu vois. « Ah ouais, je veux au kebab, je veux au kebab, ok, on a compris, tu veux te créer une street cred ». Et tous ces termes « street » en fait étaient particulièrement brutales pour moi. En fait, on se faisait particulièrement juger par les profs, par l'institution en général... Et on sait très bien, comme on a dit, la mode c'est comment tu te présentes au monde. Donc on sait très bien qu'on se faisait juger par notre apparence. Et euh, que les, les gens avec qui j'ai grandi se faisaient juger par leur apparence, dont vestimentaire. Et en fait c'était des choses que très tôt on nous disait, euh, dans, dans le vrai monde, vous allez devoir quitter tout ça, sinon vous n'avez aucun avenir. Ça s'amusait à compter les gens qui allaient finir en prison, euh, ceux qui n'allaient pas avoir le bac, enfin euh, tu vois. Et tout ça passait par notre apparence, notre origine sociale. La même origine sociale qui s'est propulsée au top des tendances et du luxe, et euh, sur les mood de tous les plus grands créateurs et créatrices. Et au final, ouais, cette tendance, je la trouvais extrêmement clichée. Et euh, en fait, ça ne correspondait même pas à mon style personnel, alors que je venais de la street. Mais au bout d'un moment, j'avais même envie de me réapproprier ces codes. En fait. J'avais un peu envie, de, à l'époque, de montrer à ces gens qu'en fait, non, c'est à moi que vous ne pouvez pas comprendre. Je trouvais que ces personnes, elles imitaient de manière assez vulgaire les personnes qui m'étaient chères pendant mon adolescence, en fait. Et ça me faisait un peu mal. Et euh, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas quand on découvre les tendances seulement dans des grands magazines de mode. Quoi. En fait, loin de moi, l'idée d'interdire à quelqu'un de s'habiller comme il veut. Ça, c'est... Voilà, streetwear maintenant, ça date. Chacun s'habille comme il veut, mais... Euh... On ne peut pas s'empêcher d'avoir un ressenti quand on voit certaines tendances, certaines choses et de se dire « Ah, donc sur telle star ou sur telle catégorie de personnes, euh, ces tendances, c'est stylé, euh, on se mange pas des préjugés à droite à gauche, on ne se mange pas des insultes à droite à gauche, on peut être dans Vogue magazine. Par contre, euh, d'autres personnes vont être totalement stigmatisées pour leur apparence et leur tenue qui va être la même. En fait. Je pense qu'entre temps, la musique rap est devenue la musique la plus écoutée par les jeunes. Et donc, c'est devenu les nouvelles idoles, en fait, euh, les, les rappeurs. Et on a eu envie de leur ressembler. Je pense que c'est tout simplement ça. ouais, il y avait la musique aussi, hein. franchement. Euh, je, je, c'est assez méchant, mais tu vois des personnes s'ambiancer sur des sons de rap euh, qui racontent des choses, des choses vraies, des choses profondes, des choses. Euh, voilà, quoi qui appartiennent à une certaine réalité, et c'est pas du tout la leur. C'est pas du tout la leur. Du coup, tu sens un peu cet esprit d'adopter un déguisement, c'est-à-dire qu'en ce moment, j'écoute beaucoup SCH, donc je m'habille comme SCH, euh, tu vois, des choses un peu comme ça. Et ouais, quand ça relève du déguisement, en fait, c'est là que c'est très gênant.
0: Le phénomène que décrit Mélissa me paraît hyper important à décortiquer. Pour ça, j'ai envie de vous parler de bon goût et de mauvais goût. Dans son excellent livre Le goût du moche, la journaliste et sociologue Alice Pfeiffer analyse sept concepts qui s'éloignent du bon goût, comme le ratage, le kitsch, le ringard ou le néo-moche, et comment les élites sociales les rejettent pour se maintenir dans une supériorité symbolique, mais aussi jouent avec, les redéfinissent et les utilisent, en général pour créer des normes encore plus complexes à déchiffrer et donc à imiter pour les personnes de classe sociale moins privilégiées. Elle cite notamment Bourdieu, sociologue très célèbre, qui dit que « Les goûts sont sans doute avant tout faits de dégoût, faits d'horreur ou d'intolérance viscérale pour les autres goûts, les goûts des autres. » En gros, le goût est un outil qui nous indique beaucoup de choses sur la position sociale de celui ou celle qui juge le goût des autres. Et traditionnellement, les classes privilégiées définissent leurs coutumes comme de bons goûts et les abandonnent quand les classes plus populaires les récupèrent dans une volonté de s'élever socialement et symboliquement ce qui peut se comprendre quand on voit le mépris avec lequel les personnes perçues comme pauvres sont traitées. Mais ce qui est hyper intéressant depuis quelques années, par exemple avec le streetwear, c'est que maintenant, certaines personnes issues de classes sociales dites hautes ou moyennes hautes vont récupérer des symboles directement créés par les classes populaires et les décréter stylés. L'expérience de Mélissa le montre bien, ou par exemple avec la tendance « do it yourself », avec des objets de récupération, ou les coutures apparentes sur les vêtements cousus à la main, qui sont devenues des esthétiques ultra populaires en 2022, notamment dans la classe qu'on appelle « bobo ». Si, comme l'explique Mélissa, ça n'est pas nécessairement problématique de s'inspirer de codes populaires, on peut le faire de façon plus ou moins consciente et respectueuse, c'est quand même immonde que sur des personnes riches ou perçues comme telles, ça soit vu comme un sens du style aigu ou un petit décalage sympa, mais que les personnes qui ont inventé ces styles soient maltraitées, parfois gravement, notamment via la critique, de ce même style. À propos de ce mécanisme, j'ai vu passer les mots « appropriation sociale » sur l'Instagram de la BD « compas militant » et je voulais connaître l'avis de Mélissa sur ce terme.
1: Peut-être qu'on pourrait, dans le sens où euh, l'appropriation culturelle, par exemple, euh, on dit souvent euh, « tout le monde veut être... Euh, » Noir sans être vraiment noir, tout le monde veut être latino, latina sans vraiment l'être. Et en fait c'est exactement ça, c'est que tout le monde veut une apparence cool et le cool en ce moment vient de lieux populaires mais personne ne veut vraiment être la personne de milieu populaire et qui sont souvent donc des personnes non blanches. En ce moment on a la tendance du way to et c'est pareil, Y2K, tu regardes des boutiques donc de, de, de personnes qui vont chiner des vêtements des années 2000 et tout, tu regardes leur sélection, tu vois du vieux Pimki, du vieux Jennifer, même le Zara à l'ancienne. Zara à l'ancienne, c'était pas du tout à la mode. Avant, quand tu t'habillais chez Zara, c'était... C'est pas Bel Air, c'est pas Gérard Darrel. Et c'est ces choses-là qui étaient tendances quand moi j'étais jeune dans les années 2000. Aujourd'hui, les vêtements qui faisaient clairement de nous des personnes pas stylées et qui s'habillaient dans les boutiques des centres commerciaux, puisque Pimki, Jennifer, Zara à l'ancienne, c'était bah, du coup ce qui était vendu dans les centres commerciaux à ce moment-là. Maintenant, c'est des choses qu'on chine, c'est des choses qui sont euh, stylées, tendances d'avant-garde, éthiques, écolo, et c'est super mais c'est vrai que visuellement, ça me fait drôle de voir ces vêtements qui faisaient de nous des ploucs dans les années 2000
0: maintenant être des pépites vintage. Pour Amanda aussi, le vêtement peut être une source d'oppression sociale, que ça soit à cause des injonctions classistes qu'on veut soit défier, soit appliquer, ou à cause du regard des autres. Elle continue de se plonger dans son adolescence pour décrypter cet enjeu également lié à des dynamiques sexistes et racistes.
2: C'est assez marrant parce que, d'un autre côté, le fait de vouloir copier des personnalités, je me souviens au lycée on m'appelait R&B Girl et R&B Girl c'était une insulte du fait que parce que j'aimais tel ou tel genre de musique donc on copiait forcément tel ou tel style. Après pareil quand je parle énormément du lycée parce que je pense que c'est là qu'on commence à vraiment se dire ok on veut appartenir à tel groupe ou tel groupe et je l'ai vu par exemple au lycée où il y avait vraiment des groupes c'est à dire que tel porte ça, tel porte ci. J'ai toujours trouvé ça intéressant parce que je me disais que voilà, t'appartiens à un mouvement et c'est bien. Et d'un autre côté, je me suis dit, et je le vois plus en étant adulte maintenant, qu'il y a des choses que je m'interdisais de porter parce que ça appartenait à notre groupe. J'aime m'expliquer que euh, j'ai grandi avec des Blancs, j'ai grandi avec des Arabes, j'ai grandi avec des Juifs, des... j'ai grandi dans un milieu très, 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 très ouvert. Par exemple, j'étais une fille noire qui faisait du skate et qui portait des Vans, quoi. Mais quand je me retrouvais avec mes copines noires, bah, franchement, c'est un style de white, tu vois, Amanda, il faut que... Donc oui, moi, je pense que parfois, ça peut être oppressif. Je pense que sincèrement, j'ai voulu avoir une réponse à ce truc en se disant, j'ai le droit de porter ce que je veux. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, on a beaucoup le regard des gens, tu veux rentrer dans une case. Mais c'est vrai, quand, tu, quand on parle de la mini-jupe, j'ai eu aussi ce besoin de porter une mini-jupe, parce que je trouvais que j'avais des belles jambes, et que pour moi, je me sentais bien dedans. Mais d'un autre côté aussi, grandir avec un corps, parce qu'on ne s'en rend pas compte, surtout ici en, en, en France, quand on grandit avec un corps qui devient finalement étranger à soi, parce qu'il il peut être l'objet d'un désir, mais dans la tête, on n'a pas encore conscience de ce désir-là, ça peut être compliqué. Et on a tendance à se dire, je peux porter un pantalon un peu trop serré, le pantalon taille basse, par exemple, et puis je vais mettre un truc autour de la taille, parce que j'ai pas envie qu'on regarde mes fesses, en fait. Où je vais faire ceci, cela, mais j'ai pas envie qu'on voit ça parce que, après, on va dire que j'ai provoqué, on va dire que j'ai cherché, on va dire que ceci, cela. Et puis en plus, je viens d'un milieu un peu pas conservateur, mais tout en étant libéraux, il ben, y a quand même un peu la morale ou la tradition qui font que c'est forcément les filles qui cherchent parce que tu as laissé les garçons se, te regarder. Donc, ça veut dire que tu es une fille facile. Et je pense que le vêtement, quand c'est pas un truc parce qu'on se sent bien dedans ou quand c'est pas un truc qu'on aime, et eh bien ça devient oppressif. C'est tout simplement ça. Même si c'est bidon, hein. même si c'est si porter une paire de Vans, parce que le groupe dit que tu dois porter une paire de Vans, c'est oppressif. Donc euh, je pense que le vêtement, il a deux façons de s'exprimer, et je crois que les gens qui disent que le vêtement est neutre, c'est faux. Même dans la neutralité, il dit quelque chose. Donc il dit beaucoup de choses sur comment tu voudrais qu'on te voie dans le monde, et il dit aussi à quel groupe tu appartiens. Un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, je sais que dans les fins 90, début 2000, ça disait beaucoup de choses. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. c'était le taille basse. Moi, personnellement, j'étais un peu curvy, j'avais des formes. Et le fait de ne pas rentrer dans un taille basse, ou de fait que ce soit trop, trop découvert derrière, ça me blessait. J'en pleurais dans les cabines <rire> d'essayage. C'était horrible. Est-ce que c'était oppressif Oui, parce que... je je voyais toutes les filles qui ont porté et moi, je voulais être dans le move. Est-ce que j'étais triste par rapport à ça Ben, bah, bizarrement, j'avais envie d'entrer dans le groupe. Mais le fait que je ne portais pas de taille, ben, j'étais pas dans le groupe. Et je pense que c'est l'adolescence où ça se joue. Quand on a trouvé le, le truc et qu'on se dit, écoute, euh, ça, ça me va, j'aime bien ça, et je, en société, ça me représente assez bien, c'est tranquille. Mais quand on commence à se poser des questions parce que, ouais, tout le monde porte ça et moi, je ne rentre pas dans ça... Et je pense que le vêtement c'est ça. C'est un jeu et en même temps c'est une représentation de soi. Donc c'est compliqué parce que toi tu voudrais qu'on te regarde de cette manière, mais comme tu rentres pas dans quelque chose, et eh ben le message est un peu altéré quoi. Et puis après ça va de même pour euh, j'ai envie d'être la fille sexy juste parce que je veux être sexy, que j'adhère complètement, ou je veux être sexy parce que mon gars il trouve que c'est bien que je sois sexy, et en fait je vois pas l'intérêt d'être sexy. Les filles issues, on nous appelle issues d'immigration, j'aime pas non plus parce qu'on est française, mais on a été inculquées très tôt, en fait, qu'il faut pas que tu sois perçue comme une menace, il faut pas que tu sois perçue comme quelque chose qui fait peur, il faut pas que tu sois perçue comme quelqu'un qui veut prendre trop l'espace, tu dois te mouvoir dans un espace et ne pas te faire de vagues, tu dois pas trop exister. Donc on a été dans, dans ce truc assez neutre, en fait. Tu pas porter tes cheveux, il faut que tu les défrises parce que c'est bien. Tu dois pas montrer quelque chose qui montre trop des formes de ton corps parce que tu risques de provoquer. On a été éduqué comme ça, où c'est bien d'avoir une chemise façonnable et de porter une jupe et de trucs. Et parfois, on est plus BCBG que le BCBG qui, voilà, <rire> c'est une réalité. Donc, on a aussi ce, ce truc où on ne peut pas porter ce qu'on veut on peut pas être qui on veut et je pense que après le streetwear est arrivé et ça nous a libéré un peu mais tout en nous enfermant dans quelque chose parce que c'est pas parce que je suis noire que j'aime le hip hop expliquer que hey, tu sais moi j'aime bien à l'époque il y avait euh, Red Hot Chili Peppers et tout j'aimais bien tous ces groupes là mais maintenant tu dis bah, ouais j'aime bien ouais mais non mais toi t'es censé écouter ça donc t'es censé appartenir à ce groupe là donc t'es censé t'habiller comme ce groupe là ce qui est complètement faux donc on est vraiment policé, on a grandi dans un truc hyper policé, faut pas qu'on te voit trop. Et je pense qu'à un moment donné, toutes ces modes ont été une expression de tout ce qui nous empêchait de vouloir nous exprimer ou de pouvoir nous exprimer. Au grand désarroi de nos parents, ça a été une façon aussi de, de s'émanciper. Mais aussi, cette émancipation, eh ben, elle a été aussi une oppression. Parce que tu te sens obligé de, de, de. Donc, euh, moi, je me suis retrouvée avec les cheveux bleus. Je ne sais pas pourquoi. <rire> voilà Et euh, à un moment donné, euh, je voulais juste exister. quoi Je ne pense pas que c'est conscient. Mais quand tu es enfermée dans un truc, la société dit que tu ne dois pas exister, que tu dois rester silencieux. Et quand tu sors de cette chose-là, ben, tu fais le complète. Un extrême. Un parent se lève le matin, il va au travail, tu portes un costume gris, tu te habilles d'une certaine manière, ou c'est une blouse blanche, ou ceci, cela. Moi, j'ai vu mes parents faire ça toute ma vie. Et mais le week-end, je voyais ma mère mettre des, des pagnes magnifiques euh, le dimanche matin pour aller à l'église. as l'impression que tu vois des gens qui partent à des mariages ou à des fêtes et tout. Et j'ai compris très tôt que, comme de manière dans la société... Il fallait s'habiller d'une manière vraiment très codée qu'après, quand tu pouvais sortir de toi, ben, tu sortais de toi. Je pense que la société est oppressive dans ça. Dans le vêtement, il y a des marqueurs sociaux, il y a aussi des marqueurs qui font que telle ou telle personne ne peut pas se permettre de porter telle ou telle chose en public. Et voilà, nous, on est une génération où on s'est dit qu'on est une génération d'impossible Donc, on s'en foutait, nous, demain, mettre un baggy Je ne suis pas moins intelligente parce que j'ai porté un baggy et que j'ai le ventre à l'air. On l'avait compris, ça. Nous, on s'est dit, non, on veut juste être nous-mêmes. Après, c'est grâce au clips et grâce à tout ce qu'on voit. Et puis, la culture ambiante, la culture noire. Euh, maintenant, c'est très, très facile de se dire, OK, euh, Virgil Abloh, je sais pas, moi, il y a eu les baguilles. Maintenant, tu en retrouves chez Louis Vuitton. La manière dont comment les gens sont habillés chez Givenchy. Donc, il y a, y a vraiment les choses qui ont changé. Mais je pense qu on est toujours oppressé d'une manière ou d'une autre.
0: Comme l'explique très bien Amanda, le regard des autres et comment nous sommes perçus d'un point de vue social nous crée plein de contraintes, et c'est parfois difficile de s'habiller comme on le souhaite vraiment. D'ailleurs, notamment pour les femmes, on peut payer cette « liberté vestimentaire » assez chère. Je le vis depuis des années, quand j'ai le malheur de porter une mini-jupe ou un jean trop moulant, ce qui arrive assez fréquemment. Je ne compte plus le nombre de fois où des hommes et des femmes m'ont insulté, harcelé ou m'ont dit que je n'avais pas à me plaindre si je me faisais agresser parce que je le cherchais ». Pour de nombreuses personnes, le droit à l'intégrité physique le plus basique peut donc être révoqué par une fringue. On le voit ici quand des femmes musulmanes voilées en France se font menacer et infantiliser parce qu'elles seraient, elles, trop couvertes donc trop soumises. Dans ces deux situations, le vêtement est instrumentalisé pour dominer le corps des femmes et le faire correspondre à des visions patriarcales de ce que devrait être la féminité. Un usage tout sauf émancipateur. Comme on l'a vu, le vêtement peut créer des situations de grande liberté, mais aussi beaucoup de souffrance, la faute notamment aux normes sociales. Du coup, je me demande comment la mode, en tant qu'industrie, peut contribuer à ces normes et à cette exclusion sociale. Et pourquoi est-ce que, dans une société de plus en plus attentive aux inégalités en tout genre, cette discussion n'existe presque pas dans l'industrie Mélissa a pointé le nerf de la guerre. L'argent, qui passe par la cible des marques, à qui elles veulent vendre, et donc, à qui elles s'adressent. Euh, je pense que c'est la cible de la mode. Il y a une
1: grande diversité de personnes dans l'industrie de la mode. Tu vois, à commencer par les fournisseurs, les couturiers, les employés dans les boutiques, les DA, les équipes médias, réseaux sociaux. Je pense que là-dedans, tu trouves une diversité de personnes, de sexe, de genre, d'âge, de, de milieux sociaux. Je pense que là-dedans, on peut trouver une diversité, en vérité. Mais la cible, elle bouge pas. On a beau tenter de créer des vêtements, de faire un défilé avec une mannequin plus size par-ci, par-là, on a vu dans la Fashion Week que c'était un fiasco, on est à genre 2% de mannequins à plus size, peu importe. On aura beau tenter, pour profiter des tendances, il faut être grande, mince, valide et riche. Très riche. Voilà. Très franchement. Non mais c'est vrai, parce que honnêtement, toi, moi, en tant que personne qui aime la mode... On va suivre la tendance, on va, on va s'inspirer des photos qu'on voit. Mais les photos qu'on voit, c'est les mêmes. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes morphologies. Et dès lors que tu as une personne qui n'a pas la même morphologie que le reste, on, on fait d'elle une exception, euh, on l'encense, on, on waouh et tout. Mais au final, le look qu'elle porte, il nous passe au-dessus. Tu vois, tout le monde applaudit cette personne d'avoir défilé alors qu'elle faisait un 44, qui est une taille moyenne en France. Mais sa tenue, du coup, est-ce qu'on est qu en a fait une tendance Est-ce qu'on a fait euh, de sa tenue, euh, la tenue à suivre, à recopier, à machin Non, non. La tenue qu'on a envie de copier deux jours plus tard, c'est la tenue de Kendall Jenner. Quand on voit la mode actuellement en termes de tendance, euh, déjà qu'ils le sont devenus parce qu'elles ont été portées par un bon nombre d'influenceuses minces et grandes et riches, etc. Et qui, très objectivement, euh, peu de gens ont envie de porter ça si elle ne rentre pas dans ces critères-là de, de beauté. La cible, euh, c'est le commencement d'une marque. Ce qui est rarement pris en compte dans la mode aussi, c'est le quotidien des gens, en fait. Genre, euh, que tu me mettes à la mode une micro-jupe et une micro-chemise qui vont avec, euh, une personne qui prend le métro tous les jours, elle n'est pas chaude de porter ça. Que euh, Versace nous mette euh, des talons... Hyper haut, magnifique, archi haut à la mode, euh, tu marches tous les jours sur les rues pavées, t'as pas envie de porter ça. Euh, je sais pas moi, pareil pour plein de choses et en fait il bah, y a ce truc dans la cible et la mode en fait te le dit très clairement. En fait si tu peux pas porter ce vêtement, si tu rentres pas dedans, si t'as pas les moyens
0: de te l'acheter, c'est qu'il est pas fait pour toi et c'est tant pis pour toi. Pour remédier en partie à cette exclusion sociale, Mélissa évoque ce qui lance les carrières de beaucoup d'insiders de l'industrie, les écoles de mode. Bah, du côté
1: euh, créatrice, créateur, il y a des écoles comme la, la Casa 93. Ça a fait énormément euh, de bruit et c'est cool. C'est une école qui marche, il y a plein de talents qui se révèlent là-bas et c'est euh, une école gratuite, donc c'est super. Euh, je trouve par exemple c'est une initiative qui s'est bien confrontée au problème des écoles de mode inaccessibles parce que pour le coup, euh, les écoles de mode sont vraiment les écoles payantes les plus inaccessibles. Ça coûte vraiment cher. Je trouve que les gens parfois, euh, au-delà vraiment du prix réel d'une école, omettent même le fait même de s'inscrire, qui est très dur, de se dire euh, ok, moi je vais payer telle somme, euh, je vais emprunter pour payer telle somme, rien que ça. Euh, c'est un acte euh, énorme qui, qui, qui te fait poser mais, 30 000 questions sur toi-même. Euh, tu as le syndrome de l'imposteur jusque-là et qui, donc, souvent est très dissuasif. Donc, là, le fait que c'était une école gratuite, ça a confronté ce problème, je trouve. Ouais, franchement, je vois que ça parce que, bah, en fait, l'école, c'est à la base de tout. C'est euh, comme ça qu'on peut entamer une carrière qui n'est pas forcément euh, celle de nos parents. Donc, euh, en fait. Euh... Quand c'est
0: accessible, on, peut, on se dit que c'est possible. Ça rime. <rire> Globalement, l'exclusion sous toutes ses formes est encore très actuelle dans l'industrie, avec quand même quelques avancées, notamment grâce à la pression de mouvements comme #MeToo, Black Lives Matter ou le mouvement Body Positive. Amanda, qui connaît les rouages de la mode depuis plusieurs années, nous résume avec passion et sincérité sa vision des choses.
2: J'ai une haine et un amour de ça. Comme je le dis souvent, je me place là-dedans. Et quand je me place là-dedans, c'est compliqué. Parce que je vois comment l'industrie est. Elle est excluante de base. On ne va pas se mentir. On ne va pas mettre euh, des jolis mots en disant que la mode, c'est pour tout le monde. La mode, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, cette industrie, elle n'est pas pour tout le monde. Après, ça reste une industrie. Donc, industrie qui dit travailleur, qui dit hiérarchie, ceci, cela. Après, comme... Je le dis souvent, il faut accepter, on est dans un monde capitaliste, et c'est une industrie capitaliste, parce que c'est une industrie, donc elle fonctionne comme ça. Je pense qu'il faut l'accepter d'abord, et après se dire, ok, en rentrant là-dedans, on ne changera pas tout, c'est impossible. Mais on peut apporter certaines influences. Ce qui m'a toujours choqué, comme je dis, j'ai grandi dans une petite ville, dans une banlieue, à Lille, on avait accès à la mode à la télévision. Après, est-ce que pour acheter ceci, il fallait se déplacer en capital Il fallait ceci, il fallait cela. Donc on savait déjà que la mode était excluante de base. Et puis après, je trouve que ce qui est triste maintenant, elle donne l'impression qu'elle donne accès à tout le monde. Mais c'est faux, en fait. Ça n'a pas changé, ça. Je pense que c'est cette illusion qui fait que les gens pensent que « Ah oui, la mode et ceci. » Non, 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 ça reste une industrie, les amis. Vous restez clair là-dessus. Moi, je trouve que à un moment donné, tant que t'as pas dit la vérité et que c'est excluant, par exemple, aller acheter un Birkin à, je sais pas, 20 000 euros, que je trouve vraiment stupide, puisque ça reste un truc de cuir. Mais à la rigueur, je vais dire, je préfère même cette approche que l'approche de Balenciaga qui dit « habillons-nous tous comme des clochards, mais on achète ça à 000, je sais pas, t'habiller de la tête aux pieds et tout ». Et il y a ce côté aussi... Ok, on fait ça, mais les minorités sont au porte-manteau, mais en fin de compte, les prix restent toujours élevés et puis euh, la minorité qu'on comme un porte-manteau, mais derrière la communauté qui est derrière, elle ne peut pas l'acheter. Ça, c'est énervant. Ça dépend de la marque. Hein. Jacquemus le fait, c'est un peu plus accessible. Il y a des filles qui ne pouvaient pas s'acheter un sac à 900 euros, qui achètent un sac à 400 euros. C'est bien. Mais moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand on ouvre la porte de Jacques Mus, quand on ouvre la porte de Gucci et quand on ouvre la porte de Prada. Est-ce qu'il y a des gens de couleur Est-ce qu'il y a plus de femmes Est-ce que les gens de couleur, ils, ont, ils sont à des postes influents Ou est-ce que ce sont simplement des ouvrières Et j'ai rien contre les ouvrières. Est-ce qu'ils sont payés au juste prix Est-ce que ceci, est-ce que cela Moi, c'est plus ça, en fait, qui me dit que, ok, ça reste une industrie, mais c'est ça le changement. Après, je parle de l'industrie de la mode. Parce qu'il y a différentes industries de la mode, il y a l'industrie du luxe. Après, tu on peut parler de la fast fashion, c'est encore pire. On peut parler des ouvrières pakistanaises. Maintenant, il faut quitter le Pakistan pour aller au Sri Lanka, il faut quitter le Sri Lanka pour aller en Éthiopie parce que c'est moins cher. Il y a Shine, il y a Pramark, il y a tout. Donc, et la dernière personne à la fin qui souffre et qui ne mange pas et qui est broyée par ce système, c'est forcément une femme de couleur. Et ça, c'est ce qui m'énerve. Moi, c'est est, est-ce que la personne au bout de la chaîne, elle est bien payée C'est tout. Euh, parce que moi je trouve ça impensable et malheureusement c'est ce qui se fait d'avoir un t-shirt vendu à 600 euros et que la personne touche 1 euro là-dessus. Pour moi c'est pas possible et quand on n'a pas de problème pour payer des influenceurs, pour mettre sur des trucs, de faire des campagnes et des campagnes dans la rue et les gens ne mangent pas. Et ça c'est le côté qui me, qui me dégoûte dans l'industrie. C'est pas la solution, le t-shirt à 10 euros. Ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que la personne ne se contente pas d'acheter un t-shirt à 10 euros. Elle achète 100 t-shirts à 10 euros. Et puis en plus, c'est même pas d'une qualité premium, alors que tu aurais pu acheter un t-shirt, ou 3-4 t-shirts, à un prix plus élevé. Il y a aussi ce côté exclusivité qui me dérange pas, mais qui me dérange d'un autre côté, parce que finalement, les minorités sont des porte-manteaux. Et ça c'est important parce que c'est des trucs sujets qu'on développe beaucoup, on l'a développé dans, dans Naïf, dans Black Permanence, Black Body, le numéro zéro. C'est qu'à un moment donné, on est devenu des porte-manteaux tout d'un coup. George Floyd se fait tuer par des flics et tout d'un coup, ben tout, tous les éditos, mince, tu vois des mannequins noirs alors que c'était des gens qui avaient vraiment du mal à percer dans l'industrie. Et j'ai l'impression qu'elle fonctionne en termes d'actualité. Parce que on a toujours consommé. Moi, j'ai toujours vu ma mère ou les copines de ma mère acheter des, des sacs Chanel alors qu'elles étaient exclues de ces marques-là. Moi, j'ai connu les marques comme Discord, Marité, François Girbeau, Fendi. Mais moi, j'ai vu des femmes congolaises acheter du Fendi, porter du Fendi, ne pas aller en vacances pour pouvoir s'acheter un, sa un sac Fendi ou une fourrure chez Fendi. Mais on ne nous voyait jamais dans les campagnes. Quand aujourd'hui on parle de Lacoste, si ce pas les gens de banlieue, les Noirs de banlieue, les Arabes de banlieue qui n'avaient pas porté du Lacoste, je pense pas que Lacoste aurait survécu. C'était les gens qui portaient ça pour aller faire du tennis ce dimanche. Qui faisait du tennis Qui portait du Lacoste pour aller faire du tennis, s'il te plaît <rire> Personne Mais nous, on l'a porté et on était fiers de le faire. Mais aujourd'hui, personne ne va dire, oh, Arsenie, qui est un, un des groupes de rap les plus iconiques de France, qui a fait porter du Lacoste sur, dans tous les coins les plus perdus de France, ben Aujourd'hui, on n'est même pas dans une seule campagne, juste une seule campagne de la Lacoste. Mais tu te dis, mais on est dans quel monde Et je me dis qu'en tant que noir et communauté noire et arabe et tous ces gens de banlieue, on a porté des marques parce qu'on les aimait, mais ces gens ne nous aimaient pas en retour. Et c'est ça l'industrie en fait. C'est ce que j'ai compris. C'est qu'on fait des choses, mais l'industrie ne nous, nous donnera jamais rien en retour. Donc, il faut bien réfléchir quand tu te dis que je vais, euh, j'allais dire le mot en anglais, endorser, mais je ne sais pas le, le dire en français. Il y a plein de marques qui n'auraient pas survécu s'il n'y avait pas eu les Noirs. Il y a Diesel qui n'aurait pas survécu s'il n'y avait pas eu les Noirs. Et en fait, l'industrie, malheureusement, nous met toujours, nous, dans la merde, en fait, les minorités. Parce que demain, je vais trouver un truc hyper cool. Tiens, j'ai inventé, j'ai envie de porter des Santiago Rouges. Et puis, il y a un mec dans la rue, je ne sais pas, il travaille pour Margie, il va dire, tiens, putain, le style de cette go, j'aime trop. Et pourtant, quand je porte mes sentiers rouges, tout le monde dit que je suis bizarre. Et puis, le mec, il va se dire, tiens, on va faire ça. Mais toi, tes sentiers rouges, tu les as achetées 30 euros, tu vois. Mais elles sont de très bonne qualité. Et puis, tu vas sortir un jour et tu vas voir tes sentiers rouges à 500 balles. Et puis, tout le monde te disait que t'es ridicule avec tes sentiers rouges. Et puis demain, la même meuf qui te dit que t'es ridicule avec, bah, elle les porte. Et puis, à un moment, t'es de quelque chose que t as créé, et eh ben c'est ça, c'est ce que les noirs ont fait tout le temps. En fait, ils nous aiment bien quand on leur apporte quelque chose, surtout le cool, surtout le, le truc tendance. Et puis la mode se nourrit, donc elle a besoin d'influence. Et comme elle a volé, volé, volé beaucoup d'influence, <rire> et que maintenant les gens se disent hey, « Eh, ça c'est à moi, eh hey, oh, ça c'est à moi, et c'est traditionnel, et ça veut dire ça dans mon truc » c'est à moi et ça on n'y touche pas, ça c'est à moi et ça c'est important pour moi, et ben euh, ils ont dû se dire ok, on ne peut pas faire sans eux, on est obligé de les appeler.
0: Je ne sais pas pour vous, mais je buvais les paroles d'Amanda quand elle m'a peint ce tableau de l'industrie. Parmi les nombreux sujets qu'elle a abordés, j'aimerais bien revenir sur un thème dont elle parle déjà très bien mais qui crée de gros débats au sein de la communauté de la mode éthique, la consommation de fast fashion. Parce qu'on entend parfois que critiquer les gens qui achètent de la fast fashion, c'est classiste, sous-entendu parce qu'ils ont forcément peu d'argent, et donc que les culpabiliser, c'est pas cool. Il peut y avoir du vrai. Si on se concentre uniquement sur les actions des individus sans critiquer les entreprises, ou si on parle avec mépris de n'importe quelle personne qui va chez Zara sans prendre en compte sa situation économique, on peut tomber dans du classisme qui ne va pas faire avancer grand chose. Mais, à mon avis, cet argument est utilisé à toutes les sauces pour justifier des comportements qui contribuent justement aux oppressions sociales. Je m'explique. Dans notre chaîne de consommation, qui sont les personnes les plus précaires socialement et économiquement Qui souffrent de graves oppressions en étant souvent sous-payées voire exploitées Les travailleuses du textile, qui vivent d'ailleurs souvent dans des pays du sud global. Donc si on s'intéresse vraiment à toutes les dynamiques classistes liées à l'industrie, le bien-être de ces personnes est prioritaire. Et si on manque d'argent en tant que consommateuriste, pour le rappel, 9,2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, on peut aller vers de la seconde main, souvent très peu chère, entretenir ses vêtements de fast fashion pour les garder plus longtemps. Bref, on fait comme on peut et sans culpabilité. En fait, tout est une question de privilèges sociaux et économiques. Parce que si vous avez 100 euros par mois à mettre dans de la fast fashion, vous avez complètement les moyens de consommer la mode de façon éthique, régulièrement et sans surconsommer. Si on évite cette discussion sous prétexte de lutter contre le classisme, de nombreuses personnes privilégiées vont juste profiter de l'exploitation d'autres personnes, tout ça pour des fringues. Et on peut avoir ça en tête tout en affirmant aussi que les marques, de luxe comme de fast fashion, sont les premières responsables et qu'elles doivent donc également changer leurs pratiques. Face à la complexité des liens entre le style vestimentaire, les classes sociales et l'industrie de la mode, on peut se sentir un peu perplexe quand on essaye de réfléchir au futur de ces dynamiques. Est-ce que la société va arrêter de catégoriser et de discriminer les gens en utilisant leurs vêtements Est-ce que la mode va se tourner vers les inégalités sociales ou faire de la com sur des enjeux plus populaires Avec la prise de conscience progressive de ces enjeux, est-ce qu'on va enfin pouvoir exprimer notre style sans oppression sociale Amanda nous partage son ressenti sur les changements dans la
2: mode. C'est compliqué parce que autant euh, je suis entre les deux dans cette idée que ça va changer, parce que je suis là, parce que je suis la preuve et que je suis là. Mais en étant là, je vois aussi les difficultés. Je vois les choses qui n'avancent pas non plus. Je vois à quel point c'est compliqué. Je vois à quel point... Mais en même temps, j'ai beaucoup d'espoir sur la génération qui est là sur leur capacité à passer ses faits faire, sur leur capacité à dire quand les choses. Je vois des sites comme Daed Prada, même une, une fille lambda qui dit « moi je ne suis pas d'accord », ceci, cela. Et je crois que ça, le fait que le monde devient plus petit et que les gens commencent à donner leur avis, Et on a beaucoup critiqué les réseaux sociaux. C'est vrai, il y a des dérives, c'est chiant, il y a de l'addiction et tout. Mais je pense que ça a ouvert beaucoup de choses et je pense que cette génération-là est moins hypocrite et je pense que c'est dans le questionnement que les choses vont évoluer. J'ai foi que cette génération n'a pas peur de se dire, « Demain, je peux, être, euh, je peux être Virgil Abloh, je peux être euh, auprès de telle ou telle personne. » Ils savent qu'on est obligé de venir de très très bas pour pouvoir monter de très très haut. J'ai besoin que cette génération, même s'ils viennent de très très bas, qu'ils osent monter un peu plus haut, qu'ils osent se prendre des portes dans la gueule, qu'ils osent se dire qu'on va peut-être galérer et manger que des pâtes, parce que c'est une réalité aussi, mais on le fait pour, tu vois, pour nous, pour le futur. Je reste positive parce que je suis la preuve que c'est possible. C'est possible avec beaucoup de souffrance, mais c'est possible. Donc oui, je pense que l'industrie change pour le mieux.
0: Mélissa médite aussi sur les changements à venir, ou pas, dans l'industrie. Je pense que, honnêtement, c'est
1: un peu pessimiste. Je pense qu'on va rester assez longtemps sur un statu quo, très franchement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans le paraître. Ça veut dire peut-être plus d'inclusivité euh, dans les campagnes de pub, dans les mannequins castés pour les défilés... Euh... Dans certains jobs attribués, dans, au sein des maisons. Mais je pense, par exemple, que la question du prix, du luxe, restera toujours aussi exclusive. Parce qu'en fait, le luxe, sans l'exclusivité, c'est pas du luxe. C'est la base même du truc. Donc, euh, est-ce qu'il faut euh, détruire le luxe Peut-être Ouais, je pense que tant que le luxe existera, on restera sur ce statu quo qui est qu'on peut faire toutes les publicités du monde, tous les défilés inclusifs du monde. Euh, tant que le prix, il est hors de portée pour énormément de personnes, la mode, dans le sens de posséder ses vêtements et faire ses looks avec, sera exclusive. Il y a ça, il y a le fait d'arriver à des postes de pouvoir aussi. Euh. De pouvoir euh, dans tous les sens du terme ça veut dire soit être à la tête de sa maison de couture et du coup pouvoir euh, embaucher euh, des personnes qui viennent du même milieu que toi être la personne qui va leur donner leur chance mais là on est sur euh, des longues durées avant d'en arriver euh, à ce stade et après les postes de pouvoir euh, dans vraiment le monde de la mode dans le sens économique dans le monde du luxe et tout voilà euh... <rire> là ouais là Là, si t'as pas déjà fait ton école de marketing du luxe à 30 000 euros avant, et achat, et ceci et cela, bon, ça aussi, ça prend un peu de temps avant d'y arriver.
0: <rire> Je trouve que la réflexion de Mélissa sur le luxe et son désir d'exclure en passant par des prix élevés est très pertinente. J'aimerais ajouter quelque chose sur ce sujet. On a tendance à associer un prix cher à un vêtement de qualité, alors que pas du tout. La majorité des marques de luxe ne payent pas correctement leurs ouvriers et ouvrières, à l'exception de quelques collections qui valorisent l'artisanat. Je me souviens, il y a quelques années, un styliste pour lequel je travaillais m'a raconté qu'une marque que vous connaissez tous et toutes vendait une paire de bottes pour le prix d'un smic, mais qu'elle ne leur coûtait que 120 euros à produire. Ce prix permettait à la marque de se donner une aura d'exception et d'empocher des sommes astronomiques, mais n'était absolument pas justifié. À côté de ça, des marques produisent des vêtements, oui, chers, mais rémunèrent correctement leurs couturiers et couturières, et investissent dans des matières naturelles et éco-responsables plus chères que du simple polyester. La plupart du temps, elles font des marges très petites pour ne pas être trop inaccessibles, mais se font quand même attaquer, par exemple pour un t-shirt éthique à 50 euros, alors que des marques de luxe multiplient les prix de leurs produits par 20 en étant moins remises en cause. On oublie aussi de se demander pourquoi les gens ne peuvent pas se payer des vêtements qui respectent la planète et les humains. Est-ce que, à tout hasard, ça ne serait pas parce que nous sommes dans un système économique inégalitaire où 10% de l'humanité possède 76% des richesses, mais je m'éloigne de mon sujet. Pour aider les gens à comprendre la valeur d'un vêtement, certaines marques éthiques indiquent les coûts exacts de fabrication sur leur ticket. Salaire des travailleuses, prix de la matière, taxes, marge... Une initiative qui serait très intéressante à appliquer chez tout le monde. Vous en pensez quoi Pour conclure cet épisode, Mélissa nous partage sa vision du style vestimentaire en 2022, Comment il va évoluer selon les réseaux sociaux et les injonctions Et comment nous pouvons naviguer ces concepts complexes
1: bah, Je trouvais ça intéressant en fait quand tu envoyé cette question parce que je me posais la même question, l'avenir du style vestimentaire. C'est vrai que c'est très difficile maintenant, d'autant plus qu'on partage nos styles vestimentaires avec la terre entière maintenant, avec TikTok, les réseaux sociaux et tout. Et euh, du coup, tout est très vite catégorisé. À peine, tu t'attaches les cheveux et tu mets des boucles d'oreilles, t'es la clean girl. Un coup, t'es dehors avec ta tenue de sport, il est tôt le matin, t'es la that girl. Tu t'habilles mini-jupe, chemise, t'es la Blair Waldorf. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de catégories de styles. Le style vestimentaire, c'est une question à part entière. C'est genre, est-ce que ton style, il vient avec toi Ça veut dire que si tu viens de tel endroit, t'as ce style-là. Mais en même temps, en fait, si t'aimes un peu la mode, tu vas forcément aller vers d'autres choses mais au bout d'un moment, tu vas te sentir un peu étrangère à tes origines. Te dire euh, « Ah, mais là, j'ai l'air euh, d'une escroc. » À m'habiller comme une meuf du tu vois. Tu sais, très vite avec les étiquettes. Et on se regarde les unes les autres. Et euh, tu sais, tu peux voir si quelqu'un a TikTok dans la pièce. Tu peux voir si euh, une meuf a vu le dernier tuto make-up à la mode. Ça se voit, ça se sait, ça se partage maintenant à l'international encore plus. enfin Avant, c'était déjà le cas, mais maintenant, on en a conscience. On le voit. Et du coup... Ça fait que, limite, quand tu t'habilles le matin, es consciente des étiquettes que tu te mets sur toi-même, tu vois. Parfois, euh... tu sais plus. Ouais, c'est vrai. Euh, je te racontais, quand, quand j'allais en cours, j'allais à Paris, j'étais habillée avec une petite robe, un petit collants, des petites cuissardes, parce que c'était ma vibe du moment et que ça m'était personnel. J'aimais bien ce, ce style à ce moment-là. Et j'allais être sur le quai du RER avec mes, mes ma petite robe, mes petites bottes. Et, et c'est vrai que je regardais les gens autour de moi comme ça et j'étais là. Les gens, ils savent pas que là, j'écoute SCH, en fait. Et tu te poses la question, du coup tu te dis, est-ce que du coup je devrais changer mon style vestimentaire comme si c'était une chose unique et que tu gardes pour toute la vie, ou en tout cas pour longtemps, jusqu'à par exemple que tu vieillisses, et là tu dois avoir un style de vieille, <rire> genre... Donc est-ce que tu gardes ce style pour toute ta vie euh, est-ce que tu dois l'ajuster pour vraiment renvoyer une image parfaite, correcte de toi et à ce moment-là, en fait, tu abandonnes totalement ce côté de la mode où tu peux jouer, changer tous les jours, t'amuser et tout, qui là encore s'apparente vachement à un privilège de pouvoir s'amuser avec son style, de pouvoir se faire passer un jour pour ceci, un jour pour cela. Parce que ça veut déjà dire que tu as les fringues pour, que tu as le luxe de piocher à droite à gauche dans les styles, et que tu pas manifestement cette un peu charge de vouloir représenter. Ta communauté, quand t'es dehors. Et euh, c'est vrai que plus j'y pense, plus ça me, ça me semble être un peu un, un privilège, de même de rien que de savoir jouer avec son look. Alors que à la base, la mode, c'est pour tout le monde, quoi. Ouais, vu que parfois tu te sens, euh, bah comme je l'ai été, un peu, euh, un peu brutalisé par des tendances que tu vois être appropriées, tu te dis mais, mais ces gens ils comprennent pas, ils comprennent pas tu vois comment comment avant on se faisait stigmatiser pour ça. Et, et, et d'un autre côté tu veux tu souhaites pas aux gens qu'ils soient stigmatisés, pas du tout. Mais tu te dis ça me fait bizarre comment euh, comment on, on s'est approprié ce truc alors que en fait j'ai envie de dire que non c'était à moi. Et même à toi ça te fait bizarre de te dire euh, maintenant je vais dire que c'est à moi alors que pendant très longtemps ça te semblait être quelque chose à, à effacer. Je pense que c'est quand t'as pas un ce que je vais appeler un terrain de base, qui est en fait ton truc disqualifiant à la société, quoi, auquel on va te ramener en permanence. C'est quand t'as pas ce, ce terrain de base que tu peux t'amuser et on va rien te dire, et toi-même tu vas pas te poser de questions sur est-ce que j'ai l'air d'être vraiment moi-même dans cette tenue Parce que euh, parce que ouais, tu es sans cesse ramener quoi Moi une fois j'ai le malheur de porter une banane parce que j'allais à un concert et que je voulais mes, mes, avoir mes affaires près de moi. Et dans l'RER, je demande tout simplement à quelqu'un de se pousser mon chemin, parce que j'essaie de sortir, et le mec me dit « Ouais, c'est ça, ouais, rentre dans ta banlieue, là. Et... » Et tu te dis genre « Waouh !» Le plus drôle, c'est que ce mec-là portait une banane aussi. Mais sa banane a été de marque. Et ouais, et je pense que t'es face à ça, et tu te dis genre « Ok, genre là, je viens d'être... Euh... » clairement jugée, agressée pour euh, ce que je suis ou l'image que je renvoie, qu'est-ce que j'en fais, tu vois Est-ce que je me dis, à partir de maintenant, plus de bananes, je cache d'où je viens, il faut absolument que j'adopte le look de la meuf du 16e pour que personne ne sache que, euh, <rire> qui je suis, que je viens de la banlieue oh Ou est-ce que euh, tu te dis, vas-y, non, euh, j'assume, euh, je mets mes trucs et tout Mais dans le fond, c'est vrai que j'aime bien aussi porter des robes et tout. Mais du coup, qu'est-ce que je fais J'arrête de les porter parce que j'ai ce devoir de m'auto-représenter et d'avoir un truc à prouver. Et c'est vrai que là, ben, un truc aussi bête que comment tu vas t'habiller ce matin devient un questionnement identitaire. Maintenant, ma solution, c'est que je fais ce que je veux. Parfois, c'est aussi bête que
0: ça. Merci infiniment à Amanda et Mélissa d'avoir partagé avec moi leur expertise et leur expérience. Pour continuer de porter un regard nouveau sur la mode et la société, je vous conseille vivement de suivre leur travail. Retrouvez Naïf sur Instagram à We Are Naïf Magazine et sur wearenaif.com avec la liste de toutes les librairies où l'acheter. Vous pouvez également retrouver les articles d'Amanda sur lemonde.fr, idevice.com et nylon.fr. Pour suivre le travail de Mélissa chez Gaze, rendez-vous sur Instagram à Gaze Magazine et sur gazemagazine.com, avec notamment une carte des points de vente de la revue partout en France et à l'international. Vous pouvez également suivre Mel la mode sur Instagram. Merci également à TelioGarfiv pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 15ème de couture apparente, et je suis ravie de le partager avec vous pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 7 février pour découvrir le 16e épisode de Couture Apparente.